0: Buenos días. Hoy es jueves 8 de julio de 2021. Esto es fuerte y claro. Un espacio informativo de Grupo Región. Saludo esta mañana a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el estado. Por la 91.3 FM en la región sureste, la 91.1 FM en las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, por la 103.5 FM en la región laguna de Coahuila y de Durango y por la 97.9 FM en la región norte de Coahuila y sur de Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila. Mi nombre es Claudia Olinda Morán y estos son los titulares de hoy. Piso parejo para todos es lo que buscamos, dice Fernando de las Fuentes. Esto tras la suspensión del día sin taxis que pretendían realizar los conductores de autos de alquiler pertenecientes al transporte público a manera de protesta contra quienes tienen aplicaciones móviles como InDrive, Didi y Uber. El secretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes, sostuvo que luego de una reunión se llegó a un acuerdo de hacer cumplir la ley y buscar piso parejo para ambos servicios. Analizará Sectur con organizadores la viabilidad de realizar la feria de Saltillo, a pesar de que el patronato de la feria había anunciado que posiblemente no se realizaría la edición 2021, la Secretaría de Turismo y Pueblos Mágicos, eh, titular es Azucena Ramos, indicó que se reunirán en próximos días con los organizadores para definir esta posibilidad de que se lleve a cabo con las restricciones sanitarias pertinentes. Arranca operaciones, el hospital oncológico, el hospital oncológico inició sus trabajos este miércoles con la consulta externa y con la presencia de siete oncólogos, informó el secretario de salud, Roberto Bernal. Ofrece la Facultad de Ciencias de la Administración en Torreón formación de calidad en licenciatura y posgrado con más de 60 años de prestigio y distintas certificaciones en sus planes y programas de estudios. Esta Facultad de la Unidad Torreón cuenta con una oferta de calidad a nivel de licenciatura y posgrado orientada a la formación de profesionistas con espíritu empresarial y líderes de organizaciones con sentido humano. Impacta, disminución de viajeros mexicanos a Eagle Pass. Desde que se restringió el cierre por los puentes hacia esta frontera de Texas, se han dejado de recibir 6 mil vehículos diarios que utilizaban los puentes internacionales, lo que se refleja en un fuerte impacto económico en los negocios de esa ciudad tejana indicó Morris Lipson Valdés, presidente del Consejo de Desarrollo Económico Municipal. La Fiscalía del Estado iniciará una carpeta de investigación tras el incendio que se presentó en una bodega al oriente de Saltillo. Durante la inauguración del taller para la elaboración en colaboración con la ONU Mujeres del Programa Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el mandatario coahuilense enfatizó su compromiso con la Agenda de Género. A nombre del gobernador Miguel Riquelme, la secretaria de Turismo Azucena Ramos y el alcalde de Saltillo Manolo Jiménez entregaron a David Mendel Cordero, representante del Comité Ejecutivo de la Ruta Vinos y Dinos, el premio Excelencias Turísticas 2021 que se obtuvo en la Feria Internacional del Turismo 2021 en Madrid, España. Esta y otra información hoy en Fuerte y Claro, comenzamos. Son las seis de la mañana con diez minutos y a esta hora la temperatura en Saltillo dieciocho grados, en Monclova veintitrés, Piedras Negras veintiuno, Torreón veintitrés grados, General Cepeda dieciocho, Arteaga 18, Musquis 22, San Juan de Sabinas 22 grados también, San Buenaventura 23, ciénegas 22 grados, Parras de la Fuente 17 y Ramos Arispe 19 grados. Pero si usted quiere conocer los detalles del pronóstico y las temperaturas para el día de hoy en todo el estado, vamos con nuestra compañera Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo.
2: maravilloso jueves para ti. Mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte los detalles del clima. por mucha atención. Para Saltillo se espera una temperatura máxima de 24 grados, mínima de 15 durante el día. Vamos a tener nubosidad variable, sin embargo se va a sentir muy cálido y por la noche un cielo parcialmente nubladito. Elevada la posibilidad de precipitación ahí para Saltillo, 60%. Perfecto. Vámonos ahora hasta Monclova, Coahuila. Máxima de 32 grados, mínima de 23. Bastante solecito bastante calorcito para el día de hoy eh, por la noche un cielo parcialmente nublado, 25% la posibilidad de precipitación ahí para Monclova, vamos a ver cómo nos va a ir con Torreón, siguen las temperaturas cálidas, 34 grados como máxima para el día de hoy, mínima de 22, durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, no te preocupes se va a sentir muy cálido, va a estar agradable y por la noche un cielo totalmente nubladito, elevada la posibilidad de lluvia más por la noche que durante el día, es eh. 62% Ahí para Torreón. Perfectísimo. Vámonos hasta Piedras Negras, 35 grados como máxima. Mínima de 24. Durante el día, bastante nubosidad. Bueno, vamos a tener periodo de nubes y sol, ¿verdad? Se va a sentir muy cálido. Va a estar agradable. Disfruta tu día. Y por la noche, parcialmente nubladito. 25% la posibilidad de precipitación. ¿Tienes algún compromiso en la Sultana del Norte? ¿Vas para Monterrey el día de hoy? Bueno, pues pon atención. Máxima de 30 grados, ¿ok? Ahí para Monterrey. Monterrey mínima de 22, durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, se va a sentir cálido, va a estar agradable, por la noche un cielo totalmente nubladito y es elevada también la, pro, la probabilidad de lluvia ahí para Monterrey, 60%. Amigos, manejen con mucho cuidado, recuerda, persisten las lluvias y bueno, pues cuídate mucho, ahí están los detalles del clima, ¡Magnífico jueves! ¡Buenos días!
1: El pronóstico del tiempo, con Angélica Acosta
0: 6 de la mañana con 13 minutos. Hoy es jueves 8 de julio. Y si usted quiere saber qué ocurrió un día como hoy, vamos a Las Efemérides con Ricardo Guzmán. 1, 2,
3: 3, 4,
1: rock. ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son Las
4: Efemérides con Ricardo Guzmán. Un día como hoy pero de 1867, luego del triunfo de la república sobre el imperio, hizo su entrada triunfal a Saltillo el Escuadrón de Monclova, al mando del coronel y Delfonso Fuentes. También el 8 de julio pero de 1913, en un segundo ataque, tropas constitucionalistas encabezadas por Pablo González Garza, Jesús Carranza Garza y Delfonso Vázquez y Cesario Castro tomaron candela Coahuila. Y un día como hoy, pero de 1960, en el antiguo colegio de San Idelfonso, se inauguraron las instalaciones de la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México.
0: 6:14 de la mañana, ya es jueves, y si usted necesita algún pretexto para celebrar o estar con sus amigos, pues le damos el santoral del día, eh, hoy es día de quienes llevan por nombre Eugenio, Adrián, Edgardo, y Procopio. Eugenio, Adrián, Edgardo, y Procopio, un saludo para todos ellos y una felicitación por el día de su santo, y es momento de irnos al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
5: Terra coqueteó con el miedo y las semifinales perdidas en el pasado ante una Dinamarca aguerrida y dispuesta a resistir, pero les aguantó durante 104 minutos, hasta que Harry Kane con polémica arbitral mandó a los tres leones a su primera final en la historia de la Eurocopa dos goles por uno. 61 años han tenido que esperar los ingleses para saborear este placer, pero por fin los inventores del fútbol miran la gloria de cerca. Tras una prórroga sufrida como un parto y a un encuentro contra Italia de distancia de tocar metal 55 años, después. Inglaterra volverá a su templo este próximo domingo con la tarea de vencer a Italia y certificar el título 61 años después. Esquivando el maracanazo, espera la gloria. Las Águilas de la América sumaron su segundo triunfo de pretemporada y esta vez vencieron un gol por cero al Atlas en duelo amistoso celebrado en San José, California con un gol de Fernando Madrigal que así se estrenó como azul crema. Aunque la afición en Edinburgh, Texas, respondió de gran forma en su primer partido de pretemporada de cara al inicio de la apertura 2021, Chivas y Tigres no se hicieron daño y dejaron en ceros el marcador en el HB Park. También la máquina de Cruz Azul inició sus juegos de pretemporada en Estados Unidos y lo hizo con paso ganador. La máquina demostró que sigue en plan grande luego de que venció dos goles por uno a Pachuca en duelo amistoso con goles de Santiago Jiménez y el canterano Jaiber Jiménez. Los zaraperos de Saltillo derrotaron ocho carreras por cinco a los Truz de Tijuana y de esta forma la nave verde se queda con la serie. El conjunto fronterizo ligó tres derrotas por primera ocasión en la temporada y vio caer su récord 27 a 14 en el segundo lugar de la zona Norte, tres juegos por debajo del líder, Mariachis de Guadalajara. Por segundo juego consecutivo, una carrera fue la diferencia entre Sultanes de Monterrey y el Godonero de Unión Laguna. Y fue la tropa algodonera, quien gracias a una anotación en la octava entrada, consiguieron su segunda victoria en la serie, al son de cinco carreras por cuatro. El campeón asideros de Monclova aseguró su décima serie de la temporada al vencer por marcador de nueve carreras por tres a los generales de Durango. De esta manera, las tres novenas coahuilenses han ganado sus respectivas series.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
0: 6:17 de la mañana, hoy jueves 8 de julio, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de 19 pesos con 94 centavos a la compra 19,72 con 72, a la venta 20 pesos con 16 centavos obtuvo un ligero repunte el dólar respecto a el peso. Son las 6 de la mañana con 18 minutos y vamos al resumen de la información nacional. Vive México, una tercera ola de COVID-19 advierte la Organización Panamericana de la Salud, que son los jóvenes quienes están, están transmitiendo la enfermedad, esta organización alertó que en los últimos días la Secretaría de Salud reportó mil casos nuevos de coronavirus en 24 horas, lo que indica una tendencia en incremento y lo importante es ampliar el acceso a la vacunación para el grupo de edad de los 20 a las 29 años, porque es este grupo el que está jugando un rol de contagios altos en la dinámica de salud del país en estos momentos. Más de 30 estudiantes se contagian de COVID en viaje de graduación a Cancún. Esto provocó que más de 30 de ellos dieran positivo a la prueba, informó la Secretaría de Salud en Puebla. El gobernador Miguel Barbosa señaló que ya se tienen localizados a los alumnos que viajaron. Indicó que algunos siguen todavía en Cancún, por lo que pidió que se acudieran a realizar una prueba porque hay un serio riesgo de contagio masivo. La Suprema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avala el aborto en casos de violación, es decir, que eliminó la limitación temporal para abortar en estas situaciones, ya que esto implicaba un desconocimiento de la dignidad humana y del libre desarrollo de la personalidad de las mujeres. La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucionalizar, penalizar a mujeres víctimas de violación que abortan después de los primeros meses del embarazo. Finalmente, la Secretaría de Bienestar publicó las nuevas reglas con las que funcionará la pensión para adultos mayores. El acuerdo publicado por el Diario Oficial de la Federación dice que aumentará los montos de apoyo y se entregará la pensión desde los 65 años años y no desde los 68, como anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador en marzo. El acuerdo señala que la ayuda mensual será de 1.550 pesos que se pagarán cada dos meses. Y es momento de irnos a un consejo G500. Son las 6 de la mañana con 20 minutos, mi nombre es Claudia Olinda Morán y estamos en Fuerte y Claro. de la mañana con 23 minutos estamos en fuerte y claro y continuamos con la información tras la suspensión el del día sin taxis que se pretendía realizar por parte de los conductores de autos de alquiler pertenecientes al transporte público esto para protestar contra las aplicaciones móviles como InDrive, Didi y Uber. El secretario de gobierno, Fernando de las Fuentes, dijo eh, luego de una eh, que luego de una reunión se llegó finalmente a un acuerdo de hacer cumplir la ley y buscar el piso parejo para ambos servicios. Además, agregó que lo más importante es la seguridad de los usuarios, por lo que el diálogo continuará.
6: Con eh, los taxistas se eh, estableció una mesa de trabajo para ver la problemática que, que estamos viviendo. La problemática que estamos viviendo es una, eh, ahora sí que es una circunstancia de la modernidad, porque la, las aplicaciones, no solamente para eh, las cuestiones de, de, del transporte, sino para la compra de bienes, de servicios, ya todos los estamos usando. De alguna manera, en esta mesa de trabajo, lo que tenemos que buscar es un piso parejo para todos aquellos que quieran prestar este servicio. Yo lo comenté y creo que el mercado te obliga a que quien estará prevaleciendo serán ellos que te den el mejor servicio y más eh, ajustado a tus posibilidades entonces esas premisas tendremos que convertirlas en reglamento y en ley y obviamente buscando los acuerdos de lo que significa todo esto pero que quede muy claro la base fundamental de una regulación no solamente es lo que acabo de decir que es en el tema económico o en el término de beneficio a las familias, sino lo más importante, en términos de seguridad.
0: Tiene usted la postura del secretario de Gobierno y también ante este conflicto entre los servicios de transporte con aplicación y los taxis, concesionados. El Congreso del Estado invita al diálogo y esto, bueno, ya lo había hecho con anterioridad el presidente de la Junta de Gobierno, Eduardo Olmos. Veamos de qué se trata esta información.
7: Nosotros hemos tenido alguna comunicación con algunos de ellos. Evidentemente hemos abierto mesas de trabajo que nos permitan generar un esquema de coordinación, ¿verdad?, desde el Congreso. Este, evidentemente que que el Congreso se reitera como un enlace, ¿verdad? como un punto de, de convergencia este, para los diferentes intereses y para las autoridades mismas ¿verdad? que de alguna manera este, se han involucrado en este tema. Este, creo yo que, que, eh, que nosotros nos debemos de reiterar como una, una opción de convergencia como una opción de
8: comunicación. Pero lo Insisto bien, ¿no? y es
7: y es y es, este, la, y, es, la, y, es la, este, y es la autoridad misma quien tiene que ir dirigiendo para que esto se convierta y se traduzca en un mejor servicio, verdad? Por eso yo creo que eh, a ver, el Congreso siempre es un espacio de diálogo, verdad? Esa es la naturaleza del Congreso. Porque estoy hablando desde la perspectiva del Congreso, no de la de, no de la autoridad que tiene que enforzar la aplicación de una ley, la cual es su obligación, evidentemente, ¿no? Entonces, nosotros nos reiteramos en torno a, a la generación de ese espacio y este, como lo hemos hecho a lo largo de, este, del inicio de la legislatura, sin despertar también, ¿verdad?, expectativas que a veces son difíciles. 6.28 de la
0: mañana, pues ahí lo tiene usted, este conflicto del cual ya hemos hablado en anteriores ocasiones ya había este ofrecimiento por parte del de Congreso del Estado de ser el espacio de mediación, pero pues están en la postura correcta las autoridades uno, el secretario de gobierno Fernando de las Fuentes insistiendo en que el tema es la seguridad y la calidad de los servicios hacia los usuarios y Eduardo Olmos diciendo bueno también hay que ver la aplicación de la ley, lo que dice y si no pues el Congreso es el espacio adecuado para modificarlas en beneficio de todos nada mejor que la aplicación de la ley y la, el aprovechamiento de las tecnologías, por qué no, para beneficio de los usuarios del transporte público de la modalidad de taxis. Y es momento de irnos al panorama estatal de la información en voz de nuestros corresponsales y reporteros en todas las regiones del estado. Allá en La Laguna, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF, presentó ya el resultado de el, un estudio que hicieron del Buró de Entidades Financieras sobre el comportamiento de los bancos durante el primer trimestre de 2021. Ahí Pablo Velázquez Villarreal, quien es titular de esta unidad, habló con nuestro compañero Víctor Barrón y nos va a decir quiénes son los bancos que presentaron el mayor número de reclamaciones de parte de los usuarios. Adelante, Víctor.
9: Buenos días a todo el auditorio. En temas de la comarca lagunera, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros presentó el resultado de un estudio del Buró de Entidades Financieras sobre el comportamiento de las instituciones bancarias, esto durante el primer trimestre de 2021. Y para conocer eh, a los bancos que salieron mejor y peor rankeados en distintas categorías, escuchemos parte de lo que nos platicó Pablo Velázquez Villarreal, titular de la unidad de atención a usuarios de Conducef en el estado de Coahuila.
10: Eh, la Conducef eh, maneja una herramienta que es el Buro de Entidades Financieras, que es una herramienta a través de la cual se califica y se analiza la calidad en el servicio que dan eh, los bancos a los clientes. Eh, recientemente se hizo el corte del primer trimestre del, del año 2021, correspondiente a, a enero-marzo, y bueno, sí nos arrojó, arrojó algunas cifras eh, relacionadas con ello, que te las comento. Eh, por ejemplo, arroja que el banco que, que ha tenido más reclamaciones en relación a, a esta cifra se obtiene de, de cada 10.000 contratos, por ejemplo, es HPT. Son 74 quejas por cada 10.000 contratos, seguido de Scotia Bank eh, y después Inbursa, Santander, Banorte, Panamex y Bancomer, que obviamente son los bancos también más grandes y es por eso que, que reciben más reclamaciones. También podemos darnos cuenta de que si tú haces alguna reclamación en algún banco, la mejor eh, calificación obtenida con el trato que da el banco al usuario fue por parte de Bancomer Inbursa. Seguida ya después de con un 9.9, seguida de HGBT, Scotia
9: Dijo Pablo Velázquez que esta herramienta de evaluación contiene un reporte denominado Índice de Atención a los Usuarios, el IDATU, el cual es monitoreado por las instituciones bancarias con la finalidad de mejorar la calidad de su servicio. Esto es todo en la información. Desde la laguna reportó
0: Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila. Seis de la mañana con 32 minutos, ahí lo tiene HSBC, Scotia Bank e Inbursa son los que más quejas registraron eh, según esta evaluación. Si usted tiene alguna historia con los bancos, cuéntenos la, ahí nuestro sitio, eh, nuestra transmisión en Facebook, cuéntenos eh, qué le ha ocurrido, cómo lo atendieron. Sin duda, eh, bueno, existe la CONDUCEF, que es este organismo que puede apoyarlo para la solución de conflictos con las entidades bancarias. Lástima que solo está en la laguna y que representa un problema para todos los usuarios poder acceder a estos servicios, pero existe. Y si no, cuéntenos, platíquenos su experiencia con los bancos, en especial durante esta pandemia que todos la sufrimos, porque si ya estaban mal en el servicio, se pusieron peor. En cuanto los las demás instituciones aprendieron, los bancos se tardaron un poco más en tener un, y mejorar el servicio para sus clientes. Y pues todavía lo puede usted ver, las filas afuera de los bancos no hay manera. Digo, si antes tenían cinco cajas de las que funcionaban, tres, ahorita funcionan dos. Entonces, este bueno, ahí hay un tema. Yo le contaré unas historias más adelante al respecto. Son las seis de la mañana con treinta y tres minutos allá en el norte. La disminución de viajeros mexicanos hacia Estados Unidos a través de esta frontera con Eagle Pass ha impactado fuertemente los negocios de esta ciudad tejana. Nuestra compañera Norma Ramírez nos tiene la información.
11: Muy buenos días, Claudia Juan. Esta es la información. Morris Lipson Valdés, presidente del Consejo de Desarrollo Económico Municipal, dio a conocer que Piedras Negras se continuará beneficiando aún y cuando se reabran los puentes internacionales, pues ambas ciudades fronterizas se benefician una con la otra. Comentó que desde que no se cruzan por parte de los mexicanos a la ciudad de Igolpas, Texas, se ha dejado de recibir seis mil vehículos diarios que utilizaban los puentes internacionales, lo que refleja un fuerte impacto económico en los negocios de la ciudad tejana. Indicó además que acompañó al alcalde a una reunión con Randy Groves, director de aduanas y protección fronteriza de la Oficina General de Laredo. Esta es la información
12: creo que si regresamos a la normalidad, a, a lo que son nuestros cruces fronterizos, claro, este, están, uh, están dejando de pasar a pas Paz este, de 5 a 6 mil este, carros que estaban pasando, gentes que estaban yendo a Igle Paz por una razón o la otra, ¿verdad? Pero yo pienso que hay que verlo de otra manera, ¿no? Este, el cierre de los puentes este, nos ayudó, yo creo, a recuperarnos más rápido eh, en, en el aspecto económico de lo que fue el efecto de esta pandemia y ahora pues vamos a regresar a la normalidad este, los dos, las dos fronteras creo que nos nutrimos uno de los otros este, nosotros participamos en la, en la economía de Iglesias Paz Iglesias Paz participa en la economía de nosotros lo que sí pienso y que también este, nos benefició mucho y va a seguir beneficiándonos es de la cantidad de, de gente que vino a Piedras Negras este, ya sea para cualquier cosa, ¿no? para ya sea el turismo médico, este, los que vinieron a ver familiares, los que vinieron a los restaurantes aquí de la localidad de nosotros. Y creo que pues, nos dio una oportunidad la pandemia también para ver qué podíamos hacer en Piedras Negras para atender ¿verdad? a todo ese turismo que viene
11: Para Fuerte y Claro, desde Piedras Negras, Norma Ramírez. Bueno, y allá en la región
0: carbonífera preocupa a los ciudadanos el mal manejo de los desechos relacionados con la pandemia. Un grupo de ciudadanos está preocupado por este tema y hacen un frente común para erradicar los riesgos que representa el mal manejo del cubrebocas. Cuando usted desecha su cubrebocas y ya no hay ahí a dónde ponerlo, este, se está generando un desecho importante. En nuestro compañero Moisés Santiago habló con Karina Leiva, representante de este grupo de ciudadanos que busca hacer conciencia entre la, entre la población para evitar que se propaguen los desechos e insumos que representan en sí un riesgo sanitario. Adelante Moisés, buenos días.
8: Muy buenos días, Juan y Claudia, y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todas nuestras frecuencias. En la información que tenemos para hoy, efectivamente, ciudadanos de Sabinas están preocupados por la contaminación de los desechos relacionados con la pandemia. Hacen un frente común para erradicar los riesgos que representan el manejo de cubrebocas durante la contingencia sanitaria. Karina Leiva, en representación de esta agrupación, señaló que buscan hacer conciencia entre la población para evitar la propagación de los desechos e insumos que representan un riesgo sanitario. Esto es lo que nos comenta. que tenemos para todos ustedes, para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Esperemos que tengan un excelente día.
0: 6 de la mañana con 38 minutos capacitan a jóvenes en el idioma inglés, esto allá en la región centro, la información con nuestra compañera Guadalupe Pérez
11: Muy buenos días, saludos desde la región centro tenemos entrevista con Jesús Alberto Castellanos Cruz, jefe del área de vinculación del sector productivo del Ccati 9 tuvieron una colaboración con el ayuntamiento de Castaños y se logró capacitar a más de 20 estudiantes en la lengua de inglés
13: Bueno, esta ceremonia de clausura de cursos la realizamos con la presidencia de Castaños debido a que tenemos un acuerdo de colaboración con ellos. Eh, este ciclo escolar 2020-2021 trabajamos en las especialidades de inglés. Eh, tuvimos dos maestros de inglés, dos teachers, los cuales capacitaron alrededor de 28 alumnos aquí en la región. Ahorita en esta ceremonia fue un acto eh, representativo, asistieron únicamente eh, estas eh, seis personas en representación de los grupos que se, que se tenían eh, capacitando de manera en línea ¿verdad? a distancia. Eh, pero la intención es eh, continuar con los trabajos al siguiente ciclo escolar que sería a partir de septiembre. El ciclo escolar 2020 2021-2022. ¿No le pueden pedir información? Bueno, eh, puede pedir información, ya sea para estos cursos aquí en la Presidencia Municipal de Castaños, igual en el Secati 9, en los teléfonos 635-1759, 635-6183. ¿no? ¿Cuáles son
14: los horarios que manejan?
13: Bueno, en la escuela depende de la especialidad, pero tenemos horarios en la mañana, en la mediodía y en la tarde en nuestra escuela que está ubicada, eh, como bien lo saben, en el Boulevard Pacte, es, esquina con Ejército
11: Mexicano. Bueno, pues ahí castellanos, como le indica, el próximo ciclo escolar se contempla tener otro curso capacitación, en donde lo que se busca es brindar las herramientas necesarias a los jóvenes para que se puedan integrar al ámbito laboral una vez concluidos sus estudios. Saludos desde la Región Centro, para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: 6.40 de la mañana es momento de irnos a un consejo G500. 41 de la mañana, soy Claudio Linda Morán y estamos en Fuerte y Claro.
1: Seguimos en Fuerte y Claro.
0: Son las 6 de la mañana con 44 minutos, la temperatura en Saltillo 18 grados, en Monclova 23, Piedras Negras 21, Torreón 23 grados, General Cepeda 18, Orteaga 18. Músquiz y San Juan de Sabina tienen 22 grados centígrados, San Buenaventura 23 grados, Cuatro Ciénegas 22, Parras de la Fuente 17 grados y Ramos Arispe 19 grados centígrados. Y es momento de presentarles nuestra portada del día de hoy en nuestro uh, periódico Capital, un medio de grupo región, usted podrá encontrarlo también en nuestras redes sociales, pero si no, aquí se lo platicamos, nuestra nota principal y que nos afecta a todos es buscarán piso parejo para taxistas, esto luego de que los taxistas se retractaran de su amenaza de dejar sin servicio a la ciudad, sin servicio de taxis durante un día, el secretario de gobierno Fernando de las Fuentes aseguró que buscará piso parejo tanto para los conductores de estos taxis como para las aplicaciones que tienen, eh, aplicaciones de transporte privado que usted conoce como Didi, Driver, Uber, eh, que sirven también para trasladarse. También le mostramos el premio Excelencias Turísticas para la Ruta Vinos y Dinos. Se firmó un acuerdo para que se decrete ya una ruta estatal con este tema. Eh, le presentamos en nuestro contenido especial un tema, los universitarios sin miedo a las drogas ¿Cómo se está percibiendo dentro de las eh, más importantes instituciones educativas de aquí de la región el consumo entre los universitarios también eh, tenemos este tema del gobernador Miguel Riquelme, quien es aliado y feminista a esto al firmarse un una colaboración del programa estatal de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Al inaugurarse este taller, el gobernador eh, participó ahí con eh, toda la administración en pos de eh, sacar adelante estos temas. También el Congreso local que trabaja con la ONU Mujeres para implementar el programa de ciudades y espacios públicos seguros para las mujeres en un ejercicio internacional para uh, darle celeridad a estos temas. Buscan salvar la, fe la Feria de Saltillo, a pesar de que el patronato había anunciado de que no se realizaría la secretaria de Turismo, Azucena Ramos, in eh, indicó que se va a reunir con los organizadores para tratar de sacar adelante el tema de la feria. También el hospital oncológico inició sus trabajos este miércoles para eh, consulta externa con la presencia de siete oncólogos, informó el secretario de salud, Roberto Bernal, y el último de los temas que tocamos a nuestra portada es la oferta de la Universidad Autónoma de Coahuila allá en, en el tema de la educación de posgrados allá en la unidad torreón como una de las mejores opciones en cuanto a prestigio y certificaciones en planes y programas de estudio. Y es momento, son las 6 de la mañana con 42 minutos, no más 48 minutos, y es momento de irnos a Los Pasillos, la columna política. Y en el cartón de hoy,
15: Mejor Esfuerzo, que nos presenta a Reyes Flores, quien está al lado de un enorme elefante llamado Secretaría de Bienestar, que está destrozando las siglas de Morena abajo por su enorme peso. Mientras que Reyes Flores nos dice, conste que hicimos nuestro mejor esfuerzo. Por Coahuila anduvo ayer la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, que en reunión con el gobernador Miguel Riquelme, abordaron distintos temas de interés para ambas entidades. Así lo detalló el propio Riquelme a través de sus redes sociales oficiales, aunque sin duda debieron abordar algunos otros temas relacionados con su partido, con sus respectivas gestiones estatales y, ¿por qué no?, hasta la relación con el gobierno federal. ¿Quién sabe si la gobernadora Pavlovich fuera de su agenda oficial se haya abierto un espacio para saludar a la ex senadora Hilda Flores Escalera, asentada en Coahuila y con quien tiene una gran amistad? Productiva la gira del secretario de Economía, Jaime Guerra Pérez, por la Ciudad de México, en donde primero asumió la presidencia de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico, AC, y luego asistió junto a los secretarios de desarrollo económico que integran la Alianza Federalista a la presentación de los resultados de la agencia Invest in Max. A las 7.30 de este jueves, Francisco Pancho Tobías presenta su nuevo proyecto editorial, se trata de la revista Yo Soy de Saltillo, cuya primera edición verá la luz a la hora ya señalada en el Centro Cultural Vito Alessio Robles. Pancho Tobías, Yo Soy de Saltillo. Mientras que en Nuevo León, este jueves, el secretario de Salud, Manuel de la O, podría estar anunciando una serie de restricciones debido al repunte exponencial de contagios y hospitalizaciones por COVID, en Coahuila, su homólogo Roberto Bernal transita con paso firme en la prevención de este mal cuyos índices en la entidad son bastante bajos. Falleció ayer en Torreón a la edad de 96 años don Panchito Felipe Torres, papá del comunicador Jorge Torres el brecho Desde aquí nos solidarizamos con su familia y con Jorge por tan sentida pérdida.
0: Seis de la mañana con 50 minutos. Mire, no se vaya, si usted quiere saber qué va a pasar con la Feria de Saltillo. que de con nosotros, ya tenemos en la línea a nuestra compañera Leslie Delgado. Buenos días, Leslie.
16: Hola, ¿qué tal? Clau, te saludo con gusto a los perros de escuchas y quien nos sigue a través de redes sociales. Pues ahora sí que en este mes de julio los saltillenses esperan pues la realización de la Feria Saltillo y en este sentido pues la Secretaria de Turismo Azucena Ramos Ramos precisó que se van a reunir con el patronato, los organizadores de la feria para ver la viabilidad de que se realice la edición 2021 esto pues luego de que el patronato haya eh, pues mencionado que posiblemente no se realice esta edición y pues bueno vamos a escuchar lo que dijo al respecto
17: vamos a tener una reunión ya en estos en estos días ya para poder este, definir la situación de, de la feria ¿Ellos están definitivamente en Definitivamente yo preferiría platicar con ellos y definitivamente no va a poder ser a lo mejor una feria como pues eh, la conocemos eh, generalmente pues es de muchísima gente etcétera, entonces esta feria no podría ser eh, aún así con las mismas condiciones que la última vez que se realizó pero definitivamente bueno pues estaremos en comunicación. Pero ya en
14: esta semana tendré que Madre, la feria pues, eh, se Sí, así
17: es, pero si sí, la feria no, 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 digo, en las mismas condiciones no podría llevarse a cabo. Si sí, tienen que tener ciertas restricciones y, y en caso de que se lleve a cabo, pues cuidar que tenga todas las medidas sanitarias correspondientes para llevarse a cabo de manera sólida.
0: 6.52 de la mañana. <risa> Leslie, en tu experiencia, eh, bueno, y en lo que supimos, por ejemplo, durante la pandemia sí hubo un intento de que se realizara la feria ahora que ya hay menos restricciones la postura es que mejor no por parte del patronato que entendemos que el patronato está eh, conformado por organizaciones de la sociedad civil que necesitan de los recursos que se genera la feria para poder sobrevivir y funcionar ¿no?
16: Efectivamente anteriormente la tesorera del patronato la señora María eh, del Refugio González había dicho que eh, no les convenía realizar eh, la feria con un con un cupo un aforo limitado por eh, la inversión que tendrían que hacer en la cartelera de artistas y que quizás pues el reducir el aforo no sería tan fructífero y no recibirían o no recaudarían monetariamente hablando pues lo que en anteriores ediciones pues lo hacían y pues también la cuestión de los puestos de eh, de que tendría que ser un aforo limitado, por ese sentido pues ellos están indecisos de que se realice, sin embargo pues ya eh, faltan pocos días para el aniversario de Saltillo, que es cuando mayormente pues ya estaba instalada la feria, entonces pues ahora sí que vamos a esperar qué es lo que la Secretaría de Turismo y Suelos Mágicos puede, puede eh, definir conjunto eh, con el patronato, otras ferias sí se realizaron, como el Torreón, y se planean realizar durante estos meses. Sin embargo, pues aquí en Saltillo todavía pues no se define este tema, Clau.
0: Así es, Leslie, y yo creo que habría mucha gente comprometida por ayudar. Eh, digo, las ferias no solamente son los artistas que traen. De hecho, las carteleras de la Feria de Saltillo son muy, muy criticadas este respecto a la calidad de los espectáculos. Y bueno, ya tuvimos en medio de la pandemia una un experimento de feria donde la gente fue a bordo de sus autos a ver algún espectáculo, eh, yo estoy segura de que se tomará la mejor decisión y que la gente de Saltillo es muy, muy, no que le guste solamente la fiesta, sino que le gusta ayudar. Y sabiendo que de esto viven las organizaciones de la sociedad civil que ayudan y que están destinadas a ayudar, seguramente puede haber una forma exitosa, del cómo sí poder hacer las cosas. Muchas gracias Leslie por la información.
16: Igualmente que tengan excelente día, 6 claro.
0: de la mañana, 55 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Seguimos en Fuerte y Claro.
0: mañana con 58 minutos la temperatura en Saltillo 18 grados Monclova, 23 Piedras Negras 21 Torreón 23 General Cepeda y Arteaga 18 grados Musquis San Juan de Sabinas 22 San Buenaventura 23 Cuatro Ciénegas 22 grados Parras de la Fuente 17 grados de temperatura y Ramos Arizpe 19 grados centígrados continuamos con la información ah, ya arrancó operaciones el hospital oncológico eh, con trabajos ya con siete oncólogos para consulta externa esto lo informó el secretario de salud Roberto Bernal en lo que constituye pues una buena noticia para toda la región sureste del estado y por qué no para quienes se pueden venir a atender aquí en el hospital oncológico. Tenemos en la línea a nuestro compañero Raúl Rocha, quien nos tiene detalles de esta información. Buenos días, Raúl.
18: Hola, ¿qué tal? Eh, buen día, Olinda. Así es, el día de ayer, como ya lo habían adelantado y para la corporación, el secretario de Salud, Roberto Bernal, eh, nos eh, habló de este arranque de actividades ...de atención al público a partir del día de ayer. Obviamente se arrancó este, en un porcentaje bajo... ...pero escuchemos lo que nos dijo en ese sentido el secretario.
3: Ahora iniciamos consulta externa. Si hay pacientes vamos a iniciar quimioterapia. El centro de Mestras ya puede jalar. Entonces empezamos con 5 o 7 consultorios... ...para todos los pacientes que no tengan seguridad social... A ver cuál es el, el apoyo. Yo ahora voy a comunicarme con la gente de Insabi y vamos a ver cuál es el apoyo de parte de ellos. Acuérdense que nos faltan echar a jalar los equipos grandes. La mayoría ya están ahí. De hecho, todos están ahí. La braquiterapia, el acelerador lineal, pero no están conectados todavía. Nos faltan los permisos. Acuérdense que estuvo un año totalmente tomado por NISAVI y tenemos tres semanas que nos liberan. Entonces, pues ha sido un hoy trabajo. Ya, hoy
13: ya, ya, ya funciona.
3: Hoy empezamos a trabajar. ¿Cómo lo
13: hace la gente para buscar? dónde se anota?
3: Acude ahí. Ahí, a,
8: ahí ¿En qué acude. porcentaje inicia trabajando el, el hospital? De su capacidad, ¿en qué porcentaje?
3: Tenemos la de 5 a 7 un polo, no, de 5 a 7 en polo. Conforme vaya llegando la, la gente lo vamos a incrementar.
0: 7 de la mañana con un minuto. Sin duda, Raúl, una muy buena noticia pues para quienes tiene, están atravesando por esta terrible enfermedad y que en efecto pasó un año sin que hubiera esta modalidad de servicio.
18: Sí, ya era prácticamente pues una una necesidad no para todas las personas que tienen este padecimiento. Y bueno, aquí lo importante pero es que ya arrancaron las actividades, se van incrementando de a poco, conforme al, a lo que se tiene en el hospital, ya habla ahí de que prácticamente está todo instalado faltan algunos permisos para eh, activar a algunos mecanismos, algunos aparatos y tratamientos, pero solo es cuestión de tiempo, de que esto vaya ya eh, poniéndose en marcha al máximo a la máxima capacidad del hospital, de hecho hoy a las 10 de la mañana está programada una visita al hospital después de que para actividades ayer, por parte del gobernador Miguel Ángel Reyqueno Solís, acompañado por supuesto también del secretario de Salud, Roberto Bernal.
0: Así es, Raúl, pues muchas gracias por la información a detalle, y nada más, eh, por favor, repítenos qué es lo que tienen que hacer las personas para eh, quienes tienen necesidad de este servicio, es acudir al propio hospital, ¿verdad? Sí, es muy sencillo,
18: la gente que, que quiera acudir, es eh, ya sea... Eh, de presentarse en la directa a partir de las, eh, de las uh, un poquito antes de las nueve de la mañana y ahí ya podrá hacer su trámite necesario.
0: Ok, pues muchas gracias Raúl, que tengas una excelente jornada.
18: Igualmente, a la orden.
0: Siete de la mañana con dos minutos y nos vamos a la región Laguna, allá. Con más de 60 años de prestigio y distintas certificaciones en sus planes y programas de estudio, la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón, cuenta con una oferta de calidad a nivel de licenciatura y posgrado orientada a la formación de profesionistas con espíritu empresarial y líderes de organizaciones con sentido humano. La doctora Reina Yasmín Rodríguez Trejo, directora de la institución, nos habla al respecto.
19: Sí, claro. Eh, la FECA Torreón está certificada en la norma ISO 9001-2015 y también eh, por el organismo de caseca Estos dos organismos le dan certificación tanto a nuestros planes de estudio como también a la forma en la que se imparte la clase. Eh, como bien saben, la Facultad de Conta Contaduría y Administración de Ulla Torreón es la facultad más grande de toda la universidad. Eh, tenemos más de 60 años de experiencia y eh, ¿Quién no conoce a un contador en la laguna o más allá? Sí, mira, eh, como comentaban mis compañeros, la licenciatura en contadoría pública, que es donde tenemos la más grande matrícula, licenciatura en administración de empresas con acentuación en comercialización, licenciatura en administración de empresas con acentuación en producción y licenciado en comercio exterior y Aduanas. Puesto por parte de licenciatura, por parte de posgrados tenemos maestría y doctorado en administración y alta dirección la maestría en Derecho Fiscal y la maestría en Seguridad, Higiene y Salud ocupacional. Mira, básicamente el perfil de ingreso para nuestra facultad es todo aquel alumno que tenga habilidades matemáticas, porque una de las gran cargas de materias es el análisis financiero, elaboración de estados financieros.
0: Siete de la mañana con cuatro minutos y bueno, en temas de la universidad, eh, le vamos a presentar nuestro contenido especial universitario sin miedo a las drogas, un trabajo derivado de un ejercicio que hizo el Centro de Integración Juvenil en el marco del Día Mundial de la Lucha contra las Adicciones, se reunieron con varias universidades para analizar esta situación de cuál es la complejidad de eh, los jóvenes que están ya estudiando una carrera universitaria y que por algún momento se dijo, ya no hay que preocuparnos por ellos, están encaminados, están estudiando una profesión y resulta que en la práctica pues están siendo víctimas también del tema de las adicciones sagrado tal que luego se convierten en adultos jóvenes que están perdiendo patria potestad de sus hijos, que tienen problemas laborales o pierden empleos por el tema de eh, caer en una adicción. Escuche con atención este tema.
20: Universitarios sin miedo a las adicciones, desinformados, creyendo que por probar no pasará nada más. Compadres de familia creyendo que ya son adultos y con un desarrollo cerebral que indica lo contrario. Son el objeto de preocupación de los centros de integración juvenil y de las propias universidades, que en el marco del Día Mundial de la Lucha contra las Adicciones se reunieron a analizar el cómo se enfrentan a ellas en especial ante un eventual regreso a clases presenciales, que forzará de nueva cuenta a la interacción social bajo nuevas reglas, ansiedades y emociones, y en donde la afectación de las adicciones ha llegado a tal grado que ahora los jóvenes adultos pierden desde un empleo hasta la patria potestad de sus hijos por el consumo de drogas. El 26 de junio de 1987, la ONU instituyó el Día Mundial de la Lucha contra las Drogas y este año el lema fue Mejor Conocimiento para un Mejor Cuidado y Cooperación entre las Instituciones. El Centro de Integración Juvenil en Saltillo organizó un panel donde los especialistas analizaron si los jóvenes universitarios están conscientes del peligro de las adicciones, el cómo se informan al respecto del uso de drogas y qué opciones se plantean desde las instituciones. Normalicia Pérez Reyes, directora de los Centros de Integración Juvenil, asegura que,
21: que En algún momento se decía que, que era un problema más de varones y ahorita nos damos cuenta que ya también un buen número de mujeres eh, consume sustancias, que igual este, dejamos también este, de lado el que era un problema solamente de jóvenes y nos, nos damos cuenta eh, que adultos jóvenes o personas laboralmente activas eh, pierden su trabajo por consumir sustancias o que padres o madres de familia pierden patria potestad de los hijos por, por consumo de
20: sustancias. Esto dice Sandra Pérez Negrón, Subdirectora de Psicología y Educación de la GUANE.
21: Bueno, creo que los
0: chicos eh, aún conocen, obviamente, eh, cualquier tipo de sustancia, pero no lo ven como que algo, algo les va a afectar. Más bien lo ven como es algo que me gusta, que me hace sentir bien en el momento, que lo disfruto. Y que tengo un acceso tremendamente fácil.
15: Lee el reportaje completo en nuestras redes sociales y periódico Capital.
0: Siete de la mañana con ocho minutos a casi 15 años del abuso multitudinario a varias sexoservidoras y bailarinas en castaños a manos de militares. Esto marcó un antecedente en la impartición de justicia contra soldados. Al respecto, hablaron Sandra de Luna, titular de la Coprovi y Brisa, una de las víctimas de este ataque sexual. Todo el
21: mundo conocemos que fue un hecho del dominio público y hace 15 años fue el 11 de julio del 2006 cuando se presentaron estos hechos puedan decir este, que realmente se hizo una historia de verdad jurídica porque en toda América Latina nunca se había logrado que se condenara a elementos del ejército mexicano por hechos cometidos contra civiles. ¿Cuál fue aquí eh, el gran avance o el gran resultado que se obtuvo en este tipo de sentencias que se cometieron contra las chicas de Castaño? Pues eh, fue un consenso que se dio entre las organizaciones de la sociedad civil con los funcionarios de gobierno. La verdad es que una parte importantísima que siempre voy a reconocer es que las víctimas de ese delito hubieran denunciado.
14: Pues yo creo que nunca lo superas, o sea, siempre lo vas a recordar o sea, como si fuera si alguien, o sea, no se te olvida. A pesar de que yo fui violentada, o sea, violación impropia, ¿verdad? como que era el trauma de que te tengan con rifle, como si estuvieras, no sé a matar verdad me golpearon me violaron
0: por otra parte el magistrado Iradier Huerta quien llevó este caso dijo que el proceso de investigación por este hecho duró más de un año y fue equivalente a 60 ejercicios de acción penal por diversos re delitos relacionados a violaciones, se logró una sola sentencia, aunque dijo, bueno, se sentó un precedente, porque esta sentencia fue contra militares.
22: Pero era el equivalente a unos, alrededor de unos 60 este, ejercicios de la acción penal: pues eran violaciones, violaciones impropias, lesiones hacia unos policías que también estaban, que llegaron a la, a, la, a la zona de tolerancia en aquella época. Entonces sí se fueron acumulando, era, 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 era bastante, bastante material con el que se estuvo trabajando. Este, primero tenemos que hacer un estudio para determinar si éramos competentes en, en el sentido de hacer el estudio de la ley militar. Si mal no recuerdo, es el artículo 51 o 52 del Código Militar, de aquel tiempo, porque ya le han ido modificando. Sí. Uh -huh. y, y dice que... Eh, son competencia de ellos cuando están en ejercicio de sus funciones. Sería que de competencia militar, porque estaban en ejercicio de sus funciones. Pues ellos iban en, en,
23: en, 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 en vehículos oficiales, vehículos oficiales
22: con, ¿no? y con armas oficiales. Uh -huh. sino sí, más que la, el diario de la fatiga señalaba, así la denominan, que era lo que les, el oficio que les habían dado para traslado, que ellos iban a estar adscritos al IFE, a esa área, y a una casa que estaba, parece que y bajo ello se determinó que no estaban en ejercicio de sus funciones, pues no estaban ni en el área que estaban destinados, y segundo, habían salido hasta del municipio.
0: Siete de la mañana con 12 minutos en Piedras Negras, se aplican ya más de dos mil vacunas a trabajadores del sector industrial, eh, de martes a jueves concluye mañana esta vacunación anticovida trabajadores de eh empleados de Lidlfus e Industrias del Parque Industrial Aeropuerto. Así lo dio a conocer el director de Desarrollo Económico y Turístico, Alberto Flores Valdés, quien detalló que por la mañana se aplicaron en una sola mañana 197 dosis en la ensambladora del Norte y para el jueves ya se tiene previsto aplicar 2000 dosis en el Parque Industrial La Amistad y en Lancermex, otras 200 vacunas.
24: Es increíble la capacidad de convocatoria cuando se juntan las tres instancias de gobierno y la iniciativa privada, como es en este caso. Ya teníamos prácticamente semanas planeándolo para atender directamente las empresas lo que es la vacunación. Solo estábamos esperando que llegar el reactivo, en este caso pues ya estamos listos, hoy se empieza. En la mañana se tuvo una sesión en, en ensambladora del Norte, en el parque industrial Piedras Negras, donde se atendieron alrededor de 200 personas. Ahorita se están esperando un, un promedio de 1925-1930 personas, en, ahorita estamos en Little Fuse, Venustiano Carranza y la idea es que se vacune todo lo que está en el, dentro del, del rango de 40-49 años de, de personal de Little Fuse y todas las empresas aledañas que están aquí cerquita. Es que se junten aquí todos y aquí se, se les aplique lo que es la, la primera dosis del, del reactivo. El día de mañana se va a hacer en LancerMex, que son aproximadamente 200 personas las que se van a inocular ahí. Y van a ser pues, aproximadamente, aproximadamente unas 2.000 personas en, en lo que es el Parque Nacional de la Amistad.
0: siete de la mañana con 14 minutos, y si usted recuerda el incendio que se registró en un almacén aquí al oriente de la ciudad de Saltillo, nuestro compañero Christopher Vanegas nos tiene una actualización de esta información, ya se está investigando.
18: Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros radioescuchas. y déjenme platicarles que bueno, luego de que se presentó el incendio el pasado martes en donde una bodega en donde se almacenaban químicos fue consumida por las llamas, pues la Fiscalía General del Estado eh, dio a conocer que comenzaron con las investigaciones esto para determinar y fincar las responsabilidades en su caso. Al respecto hablamos con el Fiscal General del Estado, Gerardo Márquez Guevara, quien nos comentó que se está revisando la, eh, los permisos de esta bodega y a quién pertenecían, ya que pues dentro de esta bodega había dos contenedores con hidrocarburos, por lo que pues bueno se siguen las investigaciones para determinar si hay algún delito y, bueno en su caso, fincar la responsabilidad. Vamos a escuchar parte de su declaración.
25: Eh, nosotros intervenimos simplemente para la práctica de los, uh, este, de los servicios periciales, determinar si hay alguna omisión, alguna responsabilidad, pero interviene Protección Civil, seguramente interviene eh, si es el manejo de combustibles que tienen que ver con eh, licencias uh, federales, la federación tendrá Señora. que intervenir. Estamos trabajando todavía, no hemos determinado ni siquiera quién es el, el propietario o a qué empresa pertenece en la... La bodega, y en cuanto tengamos alguna información, pues seguiremos esta si línea. Había, y ¿Si había gasolina robada? ¿Si había
13: gasolina, ducto, algo ahí? Oriñando,
25: había, había combustible, había combustible y algunos químicos que fueron los que produjeron seguramente, eh, sí, derivados del etanol, metanol y algunos otros. ¿Fuera de fuera? Sí, el día de hoy ya estarán eh, personal de servicios periciales en el lugar. Ayer no fue posible por el tema de, eh, precisamente, de el riesgo, el peligro que se corría todavía con el incendio, el día de hoy ya están, de hecho, en el lugar de los hechos para poder eh, tomar algunas determinaciones. Claro, ¿no? Habrá que determinarse si este <risa> se encuentra líquido, este combustible de esta naturaleza, eh, habrá que determinar la licitud o ilicitud del mismo, a quién pertenece y seguir la línea de investigación. <risa>
0: Siete de la mañana con 17 minutos, eh, la administración del gobernador Miguel Riquelme está fuertemente comprometida, es una política de estado, desarrollar las acciones necesarias para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres, promover la igualdad de género y su empoderamiento, esto lo destacó el gobernador Miguel Riquelme durante la inauguración del taller para la elaboración, en colaboración con el organismo ONU Mujeres, del Programa Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Este eh, Bueno, escuchemos est cómo se refrenda este compromiso.
26: Tenemos el compromiso de trabajar para saldar la deuda histórica que han generado los prejuicios sociales, para así forjar un futuro igualitario sin estigmas, sin estereotipos, en el marco del Día Internacional de la Mujer, este año, signamos el Pacto en Pro de las Mujeres Coahuilenses, el cual amplía el margen de acción que impulsamos en nuestra administración. Hemos fortalecido los cinco centros de justicia y empoderamiento para las mujeres, como los lugares de atención especializados a la violencia ubicados en Saltillo, Torreón, Matamoros, Frontera y Acuña, y próximamente, como ya lo comentaron, sumaremos un de la entidad. El modelo operativo de estos centros se encuentra certificado por el INMUJERES, ONAVI y USAID. En cuanto a sus protocolos de atención, Son los primeros en el país que hacen más accesible la justicia para las mujeres, sus hijas e hijos que sufren violencia en el ámbito familiar. Como ya lo comentaron, comentado, en un solo juzgado con competencia mixta, penal y familiar, se transmiten ambos procedimientos. Actualmente, en el país, una mujer que es víctima de un delito y que además requiere trámites de pensión alimenticia debe acudir a dos juzgados, el penal y el familiar, lo cual es burocrático. Y el objetivo de las y los jueces especializados es garantizar la seguridad de las mujeres, sus hijas e hijos, la pensión alimenticia y la custodia de las niñas y niños con menores por trámites eh,
0: posibles. 7.20 de la mañana, vamos a un consejo G500. 20 de la mañana, soy Claudio Linda Morán y estamos en Fuerte y Claro
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro
0: las 7:24 de la mañana, ya está esta hora la temperatura en Saltillo 18 grados, en Monclova 23, Piedras Negras 21, Torreón 23 grados, General Cepeda 18, Arteaga 18, Musquis 22 grados, San Juan de Sabinas 22 grados también, San Buenaventura 23 grados, Cuatro Ciénegas 22, Parras de la Fuente 17 grados, Centígrados y Ramos Arizpe 19 grados y mire continuamos con la información acá en la región sureste eh, se entregó el premio excelencias turísticas por la ruta vinos y dinos a nombre del gobernador Miguel Riquelme la secretaria de turismo Azucena Ramos Ramos y el alcalde Manolo Jiménez entregaron a David Mendel Cordero representante del comité ejecutivo de la ruta vinos y dinos el premio excelencias turísticas 2021 este se obtuvo en la feria Internacional del Turismo 2021 en Madrid, España. Eh, se recibieron, le dieron una réplica de este reconocimiento, el cual fue entregado en mayo en mayo pasado. Azucena Ramos explicó que la ruta Vinos y Dinos fue postulada en la categoría de producto turístico eh, en este evento de la Feria Internacional del Turismo, la FITUR, un evento considerado como la máxima plataforma de promoción turística a nivel mundial. Eh, compitió con 480 propuestas de 80 países distintos y detalló que este premio se otorga a los proyectos turísticos o empresas por ideas relevantes, proyectos significativos o planes creativos que hacen alguna diferencia en este sector. Recordemos que fue gracias a la iniciativa del alcalde Manolo Jiménez que se dio a la tarea de reunir los elementos y hacer las alianzas necesarias para diseñar y concretar la ruta actual Vinos y Dinos. El alcalde Manolo Jiménez recordó que este proyecto fue presentado hace dos años con el objeto de que Saltillo tuviera un, produ un producto turístico de talla nacional e internacional. Afirmó que con el apoyo del gobernador Miguel Riquelme y de quienes se involucraron en este proyecto se obtuvieron muy buenos resultados y prueba de ello es este reconocimiento. David Mendel Cordero, presidente del Comité Vinícola de Coahuila y representante del Consejo Ejecutivo de esta ruta Vinos y Dinos, dijo que los buenos resultados que se han obtenido hasta ahora con este proyecto une eh, las dos fortalezas turísticas más importantes de todo el estado, que es la actividad paleontológica con la producción de los vinos. Eh, continuamos con la información en el norte, invitan en Piedras Negras a registrarse para la detección de cardiopatías congénitas pediátricas. La directora del Hospital General de la Secretaría de Salud, Salvador Chavarría Sánchez, la doctora Elba Rosario Tello Orduña, dio a conocer sobre esta detección de cardiopatías congénitas pediátricas dentro del programa estatal Cambiando Vidas el día 9 de julio en las instalaciones del nosocomio indicó que el programa está dirigido a menores de edad, los cuales tiene como objeto hacer un diagnóstico para determinar las afectaciones en el corazón que pudieran tener y finalmente pues intervenirlos quirúrgicamente y darles una mejor calidad de vida.
14: La convocatoria en realidad va enfocada a pacientes pediátricos. ¿sí? Eh, lo que se busca es detectar de manera temprana aquellos pequeños que cursen con alguna, con alguna malformación de su corazón y que requieran algún tipo de atención inmediata. Eh, por personal especializado, eh, ya sea alguno que se de, llegue a detectar que requiera, aparte de solo tratamiento medicamentoso o farmacológico, eh, que requiera algún tipo de cirugía. A eso va encaminada esta eh, jornada que está organizando el programa de Cambiando Vidas eh, por parte del estado de la Secretaría de Salud del Estado de Coahuila y esta campaña se está eh, promocionando para llevarse a cabo el día 9 de, de julio. Eh, sí es importante pensionar a la población que se requiere de un registro previo para poder acceder a esta campaña con la finalidad de determinar si se reunió un número adecuado de pacientitos para que eh, se pueda traer al personal desde Saltillo y algunos de ellos vienen desde Torreón. ¿sí? Entonces, por pues, realmente es movilizar mucho recurso, es, es realmente gasto. Y sí.
1: Saber gastar con Gianco Abundis.
0: Siete de la mañana con 29 minutos. Ya le escucho, ya es momento de platicar con Gianco Abundis sobre estos temas financieros que a veces parece que nos está estirando las orejas, otras veces parece que nos espía, pero sus comentarios nos han ayudado a comprender más lo que hay que hacer con nuestras finanzas personales. Buenos días, Yanko. ¿Qué tal, Claudia?
27: Estoy con gusto, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Vamos a hablar ahora del cumpleaños 24 de las Afores. ¿Cuál es tu balance? Estaba recordando en mis tiempos que recién me gradué como estudiante de comunicación y justo estaban reclutando para empezar a hacer... Eh, campañas donde ibas a hacer que los trabajadores se decidieran por alguna de la, todas las Afores que se empezaron a ofertar en aquel momento
27: Eso fue en el 97, fíjate Sí Y la ley se promulgó el 21 de diciembre del 95 año y medio antes tardaron en entrar a escena las Afores porque pues era algo muy nuevo y había que trabajar mucho yo recuerdo, Claudia, que en aquella época y a mí me tocó estar en la parte de la normatividad de la capacitación financiera a la gente que estaba incorporándose justo a este negocio. Pues era una verdadera locura pensar que pasaran 24 años. ¿Y por qué 24? ¿Qué, qué tiene que ver? ¿Por qué no 25, 23 o 20 o 30? Porque... La ley actual dice que para que tú tengas derecho a jubilarte se requieren 1,250 semanas y eso son 24 años. Uh -huh. ¿Sí? ¿Qué quiere decir, Claudia? Que ahorita se están empezando a jubilar los siguientes días las primeras personas por la ley Afori, por la ley 97. Que hay la importancia de que el primero de julio pasado se celebraran los primeros 24 años de vida de las AFORES. ¿sí? Y el balance, como tú bien preguntas, pues mira, el sistema es muy bueno, el que tengas cuenta individual es muy bueno, la transparencia de los recursos que se depositan ahí es muy bueno, el que exista la posibilidad de que tú aportes voluntariamente también es muy bueno, ¿sí? y hasta ahí no tenemos problema. Lo que no es muy bueno es el hecho de que la aportación, finalmente, al pasar de los años, nos damos cuenta que es muy baja. Y esto obedece, entre otros factores, Claudia, a que tú, ahorita que recordaras cuando te graduaste, seguramente tu primer trabajo tuvo un ingreso muy chiquito, ¿sí? Así es. O menor, menor a que tienes ahora, indiscutiblemente, ¿sí? Y es algo natural, cuando estamos empezando a trabajar, pues tenemos un salario mucho menor porque pues, no tenemos experiencia, aunque tengamos estudios, ¿sí? y pues la edad te va dando la posibilidad de que se incremente tu salario. Entonces, en las Afores, el incremento que se da en la cuenta individual está en función del incremento que se va a ir dando en esos salarios porque tú ya tienes más experiencia, porque tienes otro trabajo, porque tienes otro puesto, etcétera, etcétera. Lo que quiere decir es que los primeros años las aportaciones son extremadamente chiquitas. Y el mensaje final es que a 24 años los primeros que se van a jubilar lo van a hacer con cantidades muy pequeñas, muy pequeñas. Y esto pues es verdaderamente muy penoso. Imagínate a alguien que gana hoy 10 mil pesos y que se va a su casa con 4 mil, uh -huh. con 3 mil. ¿Sí? Yo te pregunto, ¿qué haces? si ya te las veías negras con 10 mil, pues imagínate con 3 mil o con 4 mil, ¿no? Pues va a ser muy complicado.
0: ¿Y estamos hablando de reducciones de ese tamaño? Sí, claro. Ah, caray.
27: Sí. Entonces esto, pues es... es verdaderamente muy claro. El sistema es insuficiente, es muy bueno, tiene muchas ventajas, es transparente, te permite generar rendimientos extraordinarios, pero no es suficiente. Por lo tanto, mi recomendación para la gente que está ahorita ya entrando a estos momentos de jubilación es que no lo haga, que siga cotizando, que siga trabajando salvo aquellos que tengan la necesidad urgente, apremiante, porque ya no encuentran trabajo o porque su estado de salud no no se los permite, pues, pues ahí sí no hay alternativas. Pero quienes tengan todavía posibilidades, quienes tengan vigor vital, sigan trabajando, sigan trabajando y aprovechen algo que está muy descuidado, que ya platicaremos con todo detalle después, Claudia, uh -huh. que son las aportaciones voluntarias para que crezca tu
0: pensión. Sí, es que Porque... lo que te iba a comentar es eso. Yo, yo creo que de todas las personas que conozco, nadie hacemos aportaciones extras voluntarias a, a este tema de las Afores. Más bien, dejamos que siga corriendo el tiempo, que funcionen solas, pero no pensamos en esta aportación que, como bien estás diciendo, o sea, se se traduce en recibir una mínima pensión o incluso, pues, tener que trabajar más años para lograr una, un mejor retiro.
27: Sí, sí, efectivamente. Te digo que ya practicaremos haremos un programa completo de aportaciones voluntarias, pero por lo pronto la recomendación es que en este cumpleaños número 24 en las afores pues no, no vamos a cantar las mañanitas, mejor vamos a seguir trabajando porque As... lo que nos den de pensión no alcanza.
0: Ahora, ¿Sí? eh, a tu ver, ya se generó una mayor competencia entre las Afores, se bajaron tasas de interés, eh, esto, ¿para dónde va?
27: Lo que se bajó fue las comisiones, ¿no? Las comisiones, tasas de interés.
0: comisiones, ajá. ¿Sí? Mira, el mercado está bien, y ahora hubo un cambio en la licitación
27: en diciembre pasado, donde las aportaciones van a aumentar, ¿sí? Y eso efectivamente es positivo. Uh -huh. Pero otra vez, no todo es responsabilidad del gobierno, o de mi patrón, o de mi esposa, o de mi esposo, o de mis hijos, o de mis vecinos. La responsabilidad es mía, Claudia. ¿Sí? Así es. Porque el que va a jubilar soy yo. Entonces, pues ahorita no te conviene jubilarte porque es muy poquito. Sigue trabajando, empieza aunque sea con 50 pesos, a hacer aportaciones voluntarias. ¿sí? Porque si no, vas a sufrir muchísimo. Ahora, yo te pregunto, Claudia, en la época de tus abuelos, de mis abuelos, ¿no? Mis abuelos, etcétera, todavía de nuestros padres, a lo mejor, usted era como que obligado que los hijos mantuvieran a los viejos. Uh -huh. Pero además, cuando hablo de los hijos, es que, por ejemplo, mi abuelo tuvo doce hermanos, pues con tantos hijos entre todos será menos complicado mantener a los papás Ajá. y además los papás se morían jóvenes ¿sí? porque la esperanza de vida pues, no era la que tenemos hoy, así es, pero hoy, hoy es muy complicado porque hoy vamos para ochenta y tantos años de esperanza de vida y tenemos un hijo o dos ¿Tú le puedes dejar la carga a tus hijos porque independientemente de que ellos quisieran mantenerte, podrían mantenerte, la respuesta es no, así es, categóricamente es no, por lo tanto, pues la responsabilidad no la dudas, es tuya. Métele dinero a las aportaciones voluntarias y espérate de ser posible para jubilarte, porque si no te vas a ir con una cantidad muy pequeñita.
0: Así es, Yanko. Oye, y por último eh, me llama la atención que dices, bueno, como están transparentadas las Afores, tú sabes cuánto tienes, cuánto ahorras, eh, cuánto te cobran de comisiones, eh, es, son más seguras, yo recuerdo una época en donde todos los fondos de pensiones eh, eran objetos de corrupción, saqueos, desapariciones, robos, y la gente se quedaba en el aire con estos fondos. ¿Hoy sí está más seguro?
27: No, totalmente. El, el que tú estás mencionando seguramente tiene que ver con Infonavit. Uh -huh. ¿sí? Ahí sí el dinero, pues, medio que desapareció, aunque tú lo puedes reclamar, puedes gastar 50.000 pesos en abogados para recuperar mil pesos en Infonavit. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, como que no vale mucho la pena. Pero los fondos de pensiones nunca habían estado en manos privadas hasta el 97. Y han sido totalmente seguros. del 97 a la fecha. ¿Qué pase mañana? No tengo idea. ¿Sí? Porque pueden quebrar las azules pueden quebrar. Puede quebrar un banco, también. Uh -huh. Una radiodifusora, también. Una armadora de automóviles, también. ¿Sí? Puede quebrar un país, también puede quebrar un país. Así es. ¿Sí? Entonces, todos pueden quebrar. Lo único seguro en, en esta vida es el panteón. Pero en estos 24 años hablando, históricamente las fuerzas han sido totalmente seguras. Sí. Que se las pueda quedar el gobierno, porque ahorita se les antoja, por ahí de un diputadillo ignorante que quiere que eh, el dinero esté en manos del gobierno. No sabe que ya está en manos del gobierno, porque los recursos invierten principalmente en valores de gobierno, Ajá. instrumentos de inversión del gobierno. ¿sí? Entonces, pues, es muy apetitoso, porque hay muchísimo dinero ahí. ¿sí? Así
0: es, Yanko. Híjole,
27: son seguros, pues son muchas seguros.
0: cosas en qué pensar este muchas ¿Sí? gracias Yanko por tu comentario y nos estaremos escuchando la próxima semana
27: Dios mediante, te mando un abrazo Claudia
0: muchas gracias son las 7.40 de la mañana y vamos a un consejo G500 De la mañana, soy Claudia Olinda Morán y estamos en Fuerte y Claro.
1: Seguimos en Fuerte y Claro.
0: 7.44 de la mañana. Continuamos en Fuerte y Claro y es momento de irnos a las voces de hoy en Fuerte y Claro con Ricardo Guzmán.
4: y claro en región sureste. Fernando de las Fuentes, secretario de gobierno, sobre el tema de transporte público señaló que buscan piso parejo para todos. En esta mesa de
6: trabajo lo que tenemos que buscar es un piso parejo para todos aquellos que quieran prestar este servicio.
4: Región Laguna. Reina Jazmín Rodríguez Trejo, directora de la FECA Torreón, ofrece la institución formación de calidad en licenciatura y posgrado.
19: Como bien saben, la Facultad de Conta, Contaduría y Administración de la Torreón es la facultad más grande de toda la universidad. Eh, tenemos más de 60 años de experiencia.
23: Región
4: Centro Sandra de Luna, titular de Coprovi. Agresión multitudinaria a sexos servidoras y bailarinas por militares en Monclova sentó un precedente.
21: Podrán decir este, que realmente se hizo una historia de verdad jurídica porque en toda América Latina nunca se había logrado que se condenara a elementos del ejército mexicano por hechos cometidos
4: contra civiles. Región Carbonítera Karina Leiva, ciudadana Preocupa a ciudadanos el mal manejo de desechos relacionados con la pandemia.
28: Eh, preocupados creo que por la cuestión de la contaminación que hay ahorita. Eh, un punto creo que muy específico son los cubrebocas que vemos tirados por creo que todos sabinas.
4: Región Norte Morris Lipson Valdés, presidente del Consejo de Desarrollo Económico Municipal. Impacta disminución de viajeros mexicanos a Eagle Pass.
12: Están dejando de pasar a Eagle Pass este, de 5 a 6 mil este, carros que estaban pasando, gente que estaban yendo a Eagle
4: Pass. Una razón o la otra, ¿verdad? Las voces de hoy en Fuerte y Claro.
0: 7.47 de la mañana y es momento de irnos a un res resumen de la información nacional. Vive México, una tercera ola de COVID-19, advierte la Organización Panamericana de la Salud, que son los jóvenes quienes están transmitiendo la enfermedad. La Secretaría de Salud reportó 8 mil casos nuevos de coronavirus en 24 horas, lo que indica un incremento, por lo que es importante, advierte la Organización Panamericana de la Salud, que se dé pronto acceso a la vacunación al grupo de edad de 20 a 29 años porque es el que está jugando un rol en la dinámica en este momento en el país y también es relevante puntualizar que ya se aprobó el uso de emergencia para el, a la vacuna Pfizer en el grupo de entre 12 y 18 años. Más de 30 estudiantes se contagian de COVID-19 en un viaje de graduación a Cancún, estos son estudiantes de Puebla que viajaron y provocaron que más de 30 de ellos dieran positivo a la prueba de COVID-19, informó la Secretaría de Salud en Puebla, el gobernador Miguel Barbosa. Señaló que ya se tienen localizados a los alumnos, indicó que algunos siguen todavía en Cancún, por lo que se les pidió, acudan a realizarse una prueba, pues hay un riesgo de contagio masivo, están dándoles seguimiento y bueno, se está pidiendo que se hagan la prueba y regresen. La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló el aborto en casos de violación sin limitación temporal. Dice que esto implica un total desconocimiento de la dignidad humana y del libre desarrollo de la personalidad de las mujeres. La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucionalizar, inconstitucional penalizar o sancionar a mujeres víctimas de violación que abortan Después de los primeros meses de embarazo, lo cual todavía se castiga en al menos una decena de estados, la primera sala del máximo tribunal del país concedió un amparo a una menor de edad con parálisis cerebral y en condición de pobreza y marginación que fue abusada sexualmente en Chiapas. La Secretaría del Bienestar publicó ya las nuevas reglas con las que funcionará la pensión para adultos mayores. El acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación eh, afirma que se aumentarán primero los, los montos de apoyo y se entregará la pensión desde los 65 años y no desde los 68 tal como lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador en marzo. O sea, el presidente primero subió la edad y ahora ya la bajó otra vez. El acuerdo señala que la ayuda mensual será de 1.550 pesos que se pagarán bimestralmente. El Infonavit descontará el 50% de deuda a quien liquide su crédito anticipadamente. Los trabajadores que lo hagan se van a hacer acreedores a este, a este descuento que se debe a que el Infonavit modificó el beneficio y los criterios de elegi elegibilidad del programa de descuentos por liquidación anticipada. Si ustedes están en estas posibilidades, acérquese al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para acceder a estos nuevos eh, formas de liquidar su casa, los adeudos de su casa. Dice el presidente que va a vender gas a bajo costo, refirió que existen cinco firmas que distribuyen casi la mitad del gas LP con márgenes de utilidad muy altos, por lo que habrá una futura empresa que dependerá de Pemex y se llamará gas bienestar y va a vender gas a bajo costo. Y hasta aquí la información nacional. Es momento de irnos 7:51 de la mañana. Vamos al show de los famosos con Amberly Lozano.
1: El show de los famosos con Amberly Lozano.
29: Julián Gil feliz de aparecer en la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes. Julián Gil dijo estar muy contento por haber sido invitado a la alfombra roja de la próxima edición del famoso Festival de Cannes, que se celebra cada año en la Riviera Francesa. Julián Gil ha realizado más de 15 películas como actor y ha producido también varios largometrajes y cortometrajes. La misión del Festival de Cannes es reconocer obras de calidad para fomentar la evolución del cine, Desarrollando así la industria cinematográfica, considerado la gran cita mundial a la que asiste lo mejor de todas las profesiones que hacen posible la magia del cine. Exnovio de Fabiola Campomanes es vinculado a Proceso. Jonathan Islas, exnovio de Fabiola Campomanes... Fue vinculado a proceso después de que la actriz presentara una denuncia en su contra por maltrato. En 2019, Jonathan Islas apareció en redes sociales acusando a Fabiola por haberlo agredido físicamente y mostraba algunas heridas en su rostro. La actriz aceptó haberlo golpeado en defensa propia ya que dijo haber sido violentada verbalmente por su expareja. Islas fue vinculado a proceso y se dio un plazo de dos meses para continuar con las investigaciones complementarias. Durante este tiempo, el abogado de la actriz dijo que al acusado se le impusieron medidas cautelares, prohibiéndole que se acerque a su representada o a su domicilio amenazas o intimidación por cualquier medio, incluyendo también a sus testigos. Reportó para Grupo Región Amberly Lozano. siete
0: de la mañana es momento de despedirnos de su espacio informativo fuerte y claro a nombre de nuestro compañero Juan de León le damos las gracias por habernos acompañado como siempre se lo decimos toma decisiones informadas y qué mejor que se informe aquí con nosotros en los espacios de grupo región gracias a Ocel Reyes y Cristian Rodríguez en la producción en la transmisión vía Facebook y Ricardo López en los controles Ricardo Guzmán productor, y bueno, mi nombre es Claudio Olinda Morán, esto fue Fuerte y Claro.